0: 本日は2014年3月9日です。どうも、池大です。最近はですね、まあ、あるゲームにハマってます。それがですね、ダークソウルです、はい。第1回でもご紹介しましたダークソウルを今やってます。なんで今やってんだと。そもそも、お前 PS4 買ったんじゃないのかって思ってる方もいらっしゃると思います。その意見はもっともです。ですけどね、出るんですよ今回3月の13日木曜日にですねダークソウル2がなんでなんでそのダークソウル2をやる前にまあダークソウルをリハビリも兼ねてまあ今やってるんですよでまあただ自分のやりたいようにやるというのもまあ一つの手ですよねではなくてなんですかね動画を見て実況動画上げてる方いらっしゃるじゃないですか。それと同じ進み方をする。っていうことを今やってます。ただ、まだ技術的にね、そんなに僕、うまくないんで、RTA、リアルタイムアタックとかはできないんですよ。それでも、まあ、とある人のね、動画を見て、やってはいるんですけどね。まあ、その、やるにあたってリハビリも兼ねてっていうことで懸念してることは、ダークソウル2をやったときに、本当ダそのシリーズやったことあるのみたいな、もうど素人のようなプレイをするのではないかと思って、もうそれはね、さすがにクリアできなくなるぞと思ったんですよね。だから、まあ、とりあえず1をやって、こう、体をこうダークソウルにこうシフトしていこうと。ただですね、まあ、ダークソウルやって思ったことは、体に染みついた動きっていうのは、まあ、忘れないんですよねちょっとしたタイミングかなり細かいタイミングを要求されるものに関しては、まあ、失敗することもちょっとピーク時に比べれば全然多いんですけど、まあ、それでもそこの分をね多少強制すればねピークの時の状態に持っていけることはできると思いますはい、まあ、そういうねまたダークソウルもまた特集組んでね近々特集組んで前回はもう本当になんかあれだったんですけど、まあ今回ちょっと話したいことっていうのを台本に書いてみてやってみようかなと思います。それでですね、ダークソウル2を買ったよーとか言ってくれたらね、ものすごい嬉しいんで、別に僕はフロムソフトウェアの方、関係者ではないです。ただそういった人口を増やそうかなっては思ってるんでね、はい、や,やりたいですね。じゃあ、始めますか。ゲイドムこのラジオは僕池田がゲームラジオ映画 DVD 鑑賞の3つでその時のいいなって思ったものを淡々と紹介していく聴覚媒体ですまあね先ほどの話をした通りねプレイセス3の話ばっかりしてましたけどまあまあじゃあ b s 4いらなかったんじゃないかって。いやそんなことはない b s、SO、4いりますよ。まあ、そもそも僕は、まあ、前回言った通りハード好きなんでね。でですね、まあ、唐突なんですけど僕がやりたいことっていうのを、まあ、今回ちょっとプロジェクトとしてね、ねアベノミクスではないんですけど3本の矢をとして今動いているプロジェクトがあります。その一つ目の矢がまあ、ウェブラジオ、まあ、今ね、もう聞いていらっしゃるこのラジオ自体がもうまず一つの矢で、もうでに放たれております。で、二つ目がですね、ゲーム実況。もうパソコン自体に結構実況の環境は整えてありますし、PS4 のシェア機能を使ってちょっと実況をしてみようかなと思ってます。で、PS4 に関しては、ちょっとエスケーププランと呼ばれるね、あのビータでも出てるゲームがあるんですけどそちらの方をちょっと実況してみようかなって思ってそのダウンロードしたんですよでねまだ何もやってないし情報っていうのも仕入れてないんで、まあ、初見プレイどういう形でできたらいいかなとは思ってはいますどんなゲームかって言われてもですね、ま、単純な脱出アクションみたいな感じですねあのポータルみたいなポータルほどなんか絵はあのリアルというかね感じではないんですけどねまあそれを方を実況してみようかなと試しにですね思いますで第3弾がですねゲームを作るかっこデジタルアナログ関係なしそうですねゲームというものをちょっと作ってみようかなとでですねまあ元々僕自身がそのゲームクリエイターを目指してまあ一応、勉強してきたっていうのもあるんで、一応、デジタルに関しては、多少のノウハウっていうのは持ってますし、えっと、一応、シナリオ、ゲームシナリオとか、そういったものに関しては、あの、実際のクリエイターの方とお話しする機会をいただきまして、まあ、ったりしてるんですね。なんで、一応、ノウハウだけはあるんですけど、もやってないんですよね。だからですね、2014年はですね、ちょっとね、手を出してみようかなと。で、なぜデジタルアナログ関係なしかと言いますとね、カードゲームやボードゲームっていうのもちょっと作ってみたいなーって。一応、案っていうのは色々あるんですよ。ただですね、それを実行してないだけであって、まだこの僕の中で温っ,、ま、っめているんですよね。もう、いつこ、この案が出てくるのかっていうのは多分、僕もわかんないんですけど、はい、で一応今それもちょっと動いてましてなフリー素材僕絵は描けないんでちょフリー素材使いまして一応カードゲームみたいなものも作っているつもりですまたですねそのプロジェクトについて参加したいよーとかえうまいよっていう方がいらっしゃったら、あのー、ぜひ、ね、参加していただきたいなと、まあ、その時はですね参加したいなと思った方はこちらの番組の宛てにですね、メールをいただければ対応します。それではお便りの方を紹介していきましょう。まずは、マシタはじめさん。いつもありがとうございます。第8回聞きました。野崎くん読みました。4コア漫画って思えば初めて買ったかな。最近のんびりしたい時に読む漫画は、そよそよぐるぐる2、せっかち伯爵あたりです。次回も楽しみにしています。ありがとうございます。今ね、4コマ漫画って初めて買ったっておっしゃったんですけど4コマ漫画っていうのはもう基本的に素晴らしいです例えばあのラジオでもおっしゃってましたが軽音ですとかえに金色モザイクも多分確か4コマ漫画じゃなかったでしたっけとかワーキングですとかね今最近こう4コマ漫画っていうのをあのアニメ化したりですとかするのって結構多いんですよ多分こうながらで聞けるとか、多分30分まるまる使わなくてもできるっていう、その裏事情もあると思うんですけど、結構4コマ漫画って読みやすいですし、パッて取って読めるってあたりはとても素晴らしくいいと思うんでね、これからもね、どんどん四コマ漫画っていうのにね、ちょっと注目していただければいいかなと思います。でえっ、ー、と、ゼマッシャさんの言ったね、あのー、ツイッターに書いてらっしゃるものが、それをそれをぐるぐるーせっかち伯爵、ね。読んだことあるのはですね、一応、ぐるぐるーとせっかち伯爵あたりですけど、まあ、どれもかなりこう、気を抜いてね、読める作品ですよね。読むぞっていう感じではないんですよ。さあ、読もうっていうような感じじゃなくて、とりあえずなんかこう、ふわーっとしたときに手を伸ばすようなもちろん読みたいときに読む漫画でもあるんですけどねっていうイメージはありますで、そよそよあたりはちょっと読んだことないんでね今度ちょっと調べて読んでみようかなって思いますありがとうございますじゃあ次中ちゃんまんさんドムッス第8回配聴自分は野崎くんみたいにイケメンではありませんが彼の残念さ、レビューから察するところ、なんとなく共感します。嫁に、中ちゃんマン、何かと惜しいよね、と言われます。きっとそういうことなんかなーと。PS、番外編でコンセプト外の話も聞いてみたいです。ありがとうございます、いつも本当に。そうですよね。野崎くん、残念なんですよ。なんですかね、ぱっと見イケメンでも残念みたいな。本当に第2回のね、帯に書いてあるのに変な人っていうようなイメージはものすごいあると思うんですよ。ただですね、この中に出てくる人、その野崎くんの中に出てくるキャラクター、みんな何かしら残念な一面を持ってるんですよ。でも、それって人間全部そうだと思うんですね。だからこそ、この何かと惜しいって言われてね、あの奥様に言われたっていうのも多分そういうことなんじゃないかなと。もう根幹にあるものはやっぱ何かしら絶対人間って残念な面って持ってると僕は思ってますそんな聖人君主みたいな人間なんてめったにいないすですとりあえず僕がその出会った中で必ずどっか一つピースとして合わないというか残念なところを持ってるっていう人はいるんでねただ野崎君こうこれを見るとなんかなんでね、やっぱこれもちょっと読んでみてですねその多分残念さと残念さがぶつかった時に生じるのがこの作品の面白さなんでねまあぜひねこれからもどんどん読んでいただきたいと思いますありがとうございますでですねこの PS 番外編でコンセプト外の話っておっしゃってますけどじゃあ今回話してみますかじゃ何を話すかっていうのはまた後ほど紹介しますあじゃあ最後、Gmail いただきました。はい。かなしょうさん、ありがとうございます。ドムッス、かっこ、でていいのかななんですかね、さっきの中ちゃんまんさんもドムッスっておっしゃってましたんですね。もう完全にね、ドムッスが、なんか、そのまま通じるような、というかね、この番組の定番挨拶みたいな、そういうことになってますけど、採用で。なんか完全にね、朝ヌパさんのヌパッスになんか軽く似ている気がしますが、ここでもドムッスで。またね、こっちの方がいいよっていう方はも、まあ、また送っていただいてくれてね、そこでちょっと審査しますね。じゃ続きいきますね。第8回聞きました。規制音は流したくないということでお蔵入りしたみたいですが、むしろそちらが気になってしまいます。ところで、マスターは本もゲームもたくさんお持ちのようですが置き場や棚でなな悩んだりしませんかかさばりますよね本当ですねまた昨今では書籍にせよゲームにせよダウンロード版といった電子ファイルでの販売が増えているのですがこの世間の流れどう考えられてますかよろしければお,お聞かせください自分は価格的な差に魅力感じないでダウンロード版は遠慮がちです今開催中 PS ストアでのセガのダウンロード版のセールには魅力,魅力を感じます半額以下ですものとのことでありがとうございますじゃあちょっとねここでお時間いただいてそうですね電子書籍とか電子版についてちょっと僕の意見を話したいですねまずその僕的にやっぱそのメールにも書いてある通り本もゲームも大好きでよく買うんですよでですね特に本はあのー、1回に必ず1冊2冊以上買うんですね0か2以上みたいな1っていうのはまずないんですよで主にライトノベルもその2冊以上とか漫画も2冊以上買うんでねで僕なんでそうなったかっていうとそのライトノベルもそうなんですけど僕ちょっと読むスピード本を読むスピードっていうのが速くてですねそのライトノベルであれば2時間ちょっとで1冊読み終わっちゃうんですよ普通のやつならばだからですねそのちょっと本を読む人苦手な方いらっしゃると思うんですけどそれ1週間とか,かかっちゃうじゃないですか多分それでも僕1日2日で読んじゃうんですよそれぐらい僕あの本っていうものをも,うものすごい没頭して集中して読んでしまうのでやっぱ本はどうしても読むのが好きな分やっぱどんどん増えてっちゃうんですよなんで、ゲームはそこまで増えてはいいんですけど、本はですね、やっぱ月にね、10冊から20冊から増えてしまうんですね。だから、置き場所に常に困ってます。最近はですね、もう父親にですね、もう読まないんだったら処分しろよって怒られてしまうぐらい本がたくさんあります。でですね、僕の今その収録してる部屋、僕が今普段使ってる部屋なんですけど、ここにですね、弟の本を抜いてでもですね、本がやっぱ100冊以上はないですけど、まあ、50冊ぐらいあってですね、本棚が僕用のが1つ、弟用のが1つあるんですけど、一応入りきらなくてですね、僕用のやつが。ちょっと弟のやつをそのよ全部で4段の本棚なんですけど、1段丸々お借りしてる状態で、さらにそれでも入りきらなくて、あの電撃文庫さんの一番くじラノベくじと呼ばれるくじでですねあの当たったその文庫版を収納するダンボールというかケースイラスト付きのケースを3つ使ってるんですけどそれでも入らないですねだからですね置き場所には常に困ってますでじゃあ、ね、そのダウンロード版電子書籍版はどうよという話で僕電子書籍も実は持ってましてまあ、なんでかっていうとあのおひ、お仕事、僕仕事してるんですけど、それの休憩中とかに、あのやっぱ本読みたいじゃないですか。でも、こう文庫をこう持ち歩くっていうのはちょっとあ,のあれなんで目立つんで、そういう時にやっぱ電子書籍っていうのは便利なんですよ。なんで、こうもう使ってない iPhone5 に一応電子書籍というものを入れてるんですね。角川さんがやってるブックウォーカーですとか、その集営者さんのジャンプストア、あとはですね、青空文庫と呼ばれる、もう著作権の切れた文章作品っていうものを取り上げ、ダウンロードできるものっていうものを3つ、普段よく使うものなんですね。では、ブックウォーカーにはじゃあ何を入れてるかっていうと、主にラノベしか入ってないです。そのデートアライブですとかなんで電子書籍版についてもこう人ね一概に嫌だとは言えないんですけどやっぱですね本を読むにあたってはやっぱ紙をペラペラする感じの方がなんか読んだ気になるんですよねでそもそもその電子書籍を読むきっかけになったのがあのココロコネクトと呼ばれるライ,あのライトノベルをまあちょっと買とりあえずお金がある分だけ買ってきたんですよだけどすっごい続きが気になったんですよねこれなんでその現在出ている関数その時に出てる関数までとりあえず買いに行くけど本屋遠いから買いに行けないあじゃあ電子書籍を買おうそれがきっかけで電子書籍を買ったんですよで初めて電子書籍を買ってからもう止まんないですよねそれからあこれも読んでみようこれも読んでみようっていうような形で、まあ、あれよあれよと増えていったのはあります。でもやっぱ、本当に読みたい作品っていうのは、あの、デジタルではなく、やっぱ紙媒体の本を買います。最近は特に紙媒体のものを買ってますね。えっと、あと、やっぱゲーム。ただですね、そのゲームにしてもダウンロードにしても、日本ってあんまメリットないような気がするんですよね。例えば、結局、紙媒体とデジタルの違いって何があるかって紙でいうことだと思うんですよ紙ということってことはやっぱその紙の分だけコストがかかるって思っているんですよねだから本来であればデジタル版、子書籍の方があのコスト必ず安くなるようなイメージがあるんですけどそこまで安くなってないんですよねではその紙媒体を売る販売するって考えるとやっぱデジタルとその紙媒体やそのデジタルとパッケージ版っていうものがトントンであるべきだと思うんですねでそれだからこそやっぱ僕はビーター買ってはいますけど本当に欲しいゲームとか本当に欲しい本っていうのはやっぱパッケージ版を買いますね科学的にんなんに魅力を感じないとは言ってますけどやっぱそこまでびっくりすると価格に差はないんで僕もそこまで価格が安いからこっちを買うとかってそういうことはないですはいセガのセールですね今やってますよね安いですよねただですね僕今ちょっとこれ以上ゲーム買うと収集つかなくなっちゃうんでねもう会社を辞めてまでプレイしないといけなくなっちゃうんでちょっと今控えてますねもうちょっとそのか金正さんのメールに対しての答えとしてはあのダウンロード版っていうのはとかで演書籍っていうのは別に否定はし,しませんただやっぱ文化としてやっぱ紙媒体パッケージ版の文化っていうのが廃れない程度にであればいいかなと思いますでいいですかねもしこれでももうちょっとあれであればね30分まるまる特集組んでくださいよって言ってくださればね、あの、組みますので、またお便りをお願いします。ありがとうございます、お便り。はい、えー、お便り、これからもどしどし募集してます。えー、宛先は番組の最後に紹介しますので、ま、最後まで聞いてください。それではですね、えー、今回、その先ほどの中ちゃんまんさんのおっしゃる通りねコンセプト外のものを紹介したいと思います、まあ、何を紹介するかというとですね最近僕があの通勤途中、まあ、車で通勤してるんですけど通勤途中に聴いてるアーティスト音楽のアーティストについて紹介したいと思いますのでそれでは聞いてくださいどうぞーど、ね、これは何の時間なんですかね何かの時間ですね。何かの時間。はい、えー、先ほど言った通りですね。今回はちょっと僕が通勤途中に聞いて最近ハマっているアーティストについてご紹介します。でそのアーティスト名は、かいなつ。はい、かいなつさんですね。え、一体誰っていう方ももちろんいらっしゃるとは思うんですけど、多分ね、聞いてらっしゃる方で静岡県出身であったりですとか静岡に例えばちょっとでも住んだことがあるよっていう人はもしかしたらわかるかもしれないんですけど甲斐、まあ、夏さんえー、っと今は甲斐夏ってローマ字で書いてあるんですけど昔は漢字でしたね甲斐、まあ、夏さん甲斐っていうのが苗字なんですけどお父さん甲斐さんのお父さんは甲斐バンドで有名な甲斐義弘さんの娘さんなんですね特に本人はその最初の頃言ってなかったんですけどまあ最近ではよく言ってるしウィキペディアにもそうって書いてありますねまあなんでその静岡の人はわかるんじゃないかっていうかと言いますとあのー、こちらでもちょろっと話したんですけどあの静岡の FM ラジオの K ミックスと呼ばれるまあ FM ラジオがあって、で、それで金曜日に、あのレインボーフライデーと言われる、レインボーフライデーデラックスか。デラックスと呼ばれるものがやってるんですね。毎週金曜日のお昼の11時半から夕方の17時20分、はい、およそ5時間、5時間半か、やってるラジオのパーソナリティを、てますし昔はその夜の8時にやってたんですよねもう今それはもう終わっちゃったんですけどやっててえっ、ー、とそれがですねえっ、ー、と K ミックス 8x8 回夏寄り道ルームっていうのは2011年3月までやってたものなんでねもしかしたらそれを聞いたことがあるよっていう人はいるのかもしれないですねでまあ僕がこのアーティスト海ナツさんを知ったきっかけも実はその寄り道ルームだったんですよでその僕がちょうど学生時代にアルバイトをしていたあのクリーニング屋さんがありましてですねそこではその毎日ずっと K ミックスを流していたんですよでまあ夜の8時まででこの寄り道ルームのが夜の8時からやってたんですね 8x8 っていうのはその8時台に30分の番組を2本やるから 8x8 というような形だったんですけどなんでその切る8時になって閉めますよって言ってその終わり作業をしてる途中でやっぱ寄り道ルーム聞くんですよほいでものすごい声が綺麗というかもう声がすごい僕の心に響いた曲い曲じゃないね<笑>声がものすごい綺麗で通っていて初めて来た時に、わっ、すごいなんか、声が美しい人だなぁって思ったんですよ。で、それで、まあ最初のうちは単純にその仕事場に流れてる程度だったんで、そこまでびっくりするほど、あのはまんなかったと言いますかねそこ。はまってはいないんですよね。で、えっ、ー、と、その時に、でまあアーティストなんで曲を流すんですけど、そこで流れてた、あの下北沢南口。と呼ばれる、あのー、メジャーシングルメジャーデビューシングルを聞いた時にすっごいなんでかわからないです僕下北沢行ったことないんでわからないんですけどなんかあのー、切なくなっちゃったんですよねどちらかというと別れの曲なのかなうんちょっと別れの曲っぽいんですけどすごいなんか別にそういった経験ないけどギュッてなったんですよんだからそれ聞いてからやっぱいなつさんのことを好きになりましたね。でまあほどなくして僕ちょっと愛知県に行っちゃってそのラジオを聞けてなかったんですよ。で帰ってきてた時にもうすでにその2011年の3月っていうのはもうちょっと僕そこを4月から本格的にこちらの方に帰ってきたんで聞けやっぱ終わっちゃってたんですよね。だからちょっとショックだったっていうのはありましたただその後お仕事行くって帰るって時にあのレインボーフライデーさんレインボーフライデーという番組が始まっててでそれの最後の30分間ぐらいであっなっちゃんが喋ってるって思ったんですよあ僕個人的にその回なさのなっちゃんって呼んでるんですけどなっちゃんが喋ってるラジオこの時間にやってるんだ聞けないっていうようなね<笑>そういうような思いをしたで下北沢南口っていうものを一応聞いた時にシングルその時僕の,あのポリシーではなかったんですけどアルバムしか買わない人間だったんですよだからあの初めてその「下北沢南口」が入ったアルバム「涙の成分」と呼ばれるアルバムを初めて買ったんですよねで、あのー、その中にはその「下北沢南口」っていう曲ももちろん好きなんですけどみんななんかちょっと可愛かったり大人だったりなんかすごい幅が広いと言いますかね刺さる人の幅がとても広い作品アルバムだったんですよその一番最初に入ってる曲っていうのもおでこを隠してっていうね、あのー、曲なんですけどおでこっていうのが凸漢字の凸っていうのにあの上が出っ張ってるじゃないですかでその上が出っ張ってる横に「お」と「こ」が書いてあってその凸の四角の中に「で」って書いてあっておでこを隠してっていうように書いてあったりとか<笑>ちょっと可愛いなっていうでその曲もおでこに「ニキビができて、だけど好きな人に会いに行くっていう、とデートでも隠しながらそう、恥じらいをね、持った女の子の曲であったりとか。それとかですね、結構いいですね。そうですね。とかですね。まあ、特に聞くのはそのおでこを隠してた曲と、サードシングルの海の向こうにその恋を投げてしまおうっていうね。ちょっとね、歌えないのがちょっと残念なんですけど、あ,のあれですね2007年8月の「カウントダウン t v のエンディングであったりとか「あのスペースシャワー TV」のポッキーの C あのイメージソングであったり「あの夏嵐の夜」っていう曲が入ってるシングルなんですけど一応それはもう両方ともあのこの「涙の成分」のアルバムに入ってて。だから結構聞きましたね最近でもよく聞いてますね車の中に入れてるあるんではいであと最近その通勤途中に聞いてるっていうのがあのちょっと古い2010年に出たカテドラルと呼ばれるアルバムを聞いてるんですよまあこれもちょっと前に買ったものでワンダースノーとかっていうシングルが入ってたりとかしてとてもなんかやっぱ、まあ、どちらにしろこう男目線というよりがやっぱ女性目線っていうような、まあ、曲しかないんですけどそれがすごいなぜか知らないんですけどやっぱグッと来たんですよねそうなんですよ、まあ、カテドラル今ちょっとパッとこのリスト今出したんですけどあのですね、そのシングルである、同じ空を見上げてる。これ、日本語版エンディング、うん、んじゃなくて、あの、ディズニー映画、ボルト。映画の日本語版のエンディングである、同じ空を見上げてる。もしかしたら、それで聞いてる方がいらっしゃるかもしれないですね。とか、あの、ワンダースノーかなっていう曲が入ってたりとかするんですけど、あの僕好きなそのカテドラルでもう好きな曲がありましてあのそれが「雪の降る街」っていう曲と「雪の降らない街」っ2曲これが雪の降る街のアンサーソングといいますか、まあ、ありましてその前に、あのー、ちょっとしたミニドラマみたいなのが入ってるんですよ遠くへ行くお女の人を見送るあれ彼氏なのかなっていうようなあのちょっとしたドラマが入ってるんですね。それの、えー、イメージした曲なのかなた多分その曲をイメージしたドラマだと思うんですけど、まず最初に雪の降る街っていうのがその見送った男の子側、彼氏側の目線。雪の降る街でその彼女のことをずっと待っている。前に進まなきゃいけないけど、待ってるっていうような曲に対して、あの、雪の降らない街っていうのは、その、行った女の子側の目線なんだけど、あまり思い出したくないっていう、こう、思い出す、その、雪の降る街で、雪の降らない街で、あの、故郷の、その、待ってる彼氏のことを思い出すのは、とても難しい。で、慰めてくれるのは別の匂いぬくもりだったとかね。ものすごいなんか切ないんですよね。どっち聞いてもやっぱ切ない曲なんですよ。で、そういった経験はほぼほぼないんですけど、なんか最初聞いた時に彼氏かわいそうじゃんってやっぱ雪の降らない街を思いながら聞いて、それがやっぱハマったきっかけなのかな。で、その後もやっぱ僕、同じアルバムを何回も何回も聴くの好きなんで、それでずっと聴いてるっていうような感じですかね。でですね、まあ、今回喋るにあたって、少しイナ夏さんについて調べたんですよ。といってもまあ僕もね、そんなに、曲は好きなんですけど、ライブとか行ったことないんで、あのたまたまその新静岡センターっていう、まあ、商業施設に来てたライブを聴いたことがあるとか、そういったのはあるんですけどね。単純ににライブに行ったとかとかそうういいこはないんですねでちょっと調べてみたんですけど SMAP さんの僕の半分のカップリング曲「魔風のラブレター」に歌詞を提供してるって書いてあってあ全然知らなかったんですよそういったこともへえってまあ単純に思いましたねあとはそのデビュー新人アーティストとしてプロ野球開幕戦ヤクルト・阪神戦において国歌を独唱したと日本史上初の試みであのシングルドライブっていうね、セカンドシングルを発売したリリースにちなんで4月6日から8日、2007年の4月6日から4月8日には高速道路、東名高速道路のサービスエリアにおいて新曲のキャンペーンライブなんか僕の思ってた以上にこの人すごいことをしているなっていうで、最近結婚されてね、新しい人生を送ってらっしゃると。いや、もう、これ、もう結構、だから、2005年で活動を始めてると。書いてあるんで、Wikipedia さんの方には。あれですよね、もうすぐ10年か。来年10周年を迎えるんですね。ただ、メジャーデビューとしては2006年なんでね。まあ、もうもうすぐ10周年ですか。いや、本当にこの歌声が素晴らしい方なんで、ぜひね、聞いてみてください。ちょっとね、流せたらよかったんですけどね、流せるわけがないんですよ。じゃあちょっと今、iTunes の方でも調べてみますか。あったらね、そこで視聴してみてね。ぜひお買い上げお願いしますあるのかなあるあるあるあるあるけど最近のやつないのかな最近のやつないっすねなんでだろう変えたのかなあれをあ、かう遺跡してるわ。うん。レーベル移籍してるからかな。でもエイベックスだからな。はい、まあ。とりあえずね、あの、あるんで。さっき言ったカテドラルもありますし、涙の成分もありますのでね。これかけたら多分怒られそうですよね。どうなんですかね。なんでね、まあ、興味が出たらぜひ。聞いいててみてくださいまたね、こういう話してよっていう、こんな話聞きたいなーっていうご意見ありましたらね、どんどん僕はそのリクエストに応じてきます。例えば、まあ、今回、カイナッツさんだけを言ったんですけど、他に何聞いてるのとか、普段聞くものは何とか、音楽でしたらね、とか、あとは、好きな服のメーカーとか、普段どんなお菓子食べてるのとか、そういったことも全然僕対応しますのでお願いしますねとりあえず以上です多分明日もカテドラル聞いていくんでしょうねゲードムエンディングですいや何ですかねゲームとか以上にですねあのー、やっぱアーティストっていうのはねあまりこう全面的にプッシュしてこういうアーティスト好きなんですってあんまり言わないんでねちょっと恥ずかしいかなとは思うんですけどまあ音楽とかもねやってきますしそもそもこのラジオを作るきっかけ企画段階としてあの料理本当は最初ゲーム読書、料理の3つだったんですよでも料理より映画の方がいいかなってなんか思ったんですよねだからあのー、映画読書え、うん、あじゃゲーム読書、料理だったものがゲーム読書、映画になったんですねだからですねいろいろコンセプト外のことを話そうかなとはもともと思っててだから丸がついてるんです嘘です今考えましたでですね次10回じゃないですかでまあちょっとずつ変な話ちょっとおかしい話かもしれないんですけどまあこんな感じなんだろうな自分が話した感じとしてあこういった感じで進んでいくんだろうなっていうのは感じたんですけどやっぱ攻めの姿勢を見せたいなと例えばどんどんどんどんそのね、お便りリスナーさんが増えていってリスナー参加型にしてみたりですとかこうちょっとした企画をやってみたりだとかそういったものをね挑戦してみたいなと思いますのでねでちょっと一回ねやってみたいことがあってそのこのラジオ放送の場で企画会議みたいなとりあえずコーナーと企画案をボンボンボンボンって出してリスナーにこういう企画あるんだけどとりあえず試しに送ってみてみたいな形でやってみたりだとかそういったこともちょっとやってみたいなーって思いますはい来週ですねもう10回っすね10回2桁ようやく2桁です変な話ようやく2桁ですまあ、特別な何かをするというのは多分ないんですけど、まあ、10回だからこそやるべきことっていうのはあると思うんですよね。じゃあ10回何やろうかと。はい、もう10回はもうやること決まってます。10回はダークソウルやります。ダークソウル。まあ、あのー、ちょっとね、前回第1回の時は試しでやってその場のあったその場にあったものを紹介してたんであの何て言うんですかねパッとしたものだったんですねなんでちょっと今回今週1週間ですねあの2やりつつ1の面白さっていうものを簡単にまとめてみてそれをラジオで発表しようかなと思っていますあ忘れてたまたはいえー、ちょっとお便りのです、ね、宣伝を忘れてましたね、はい、この番組では皆さんからのお便り番組の感想誹謗中傷嵐コメント企画案を募集しております注意点は僕、えー、が、えー、この番組をつまらないというのはいいんですけどかいなつ<笑>とかあの批判するということはやめてくださいやられてもうんとしか言えないちょっとボキャブラリーの少ないでうんとしか言えないっていうのも悲しいんですけどねすべ、はいえー、ての宛先はメールアドレスがのも 617gmail.com g, g o m o 617gmail.com までお願いします Twitter アカウントは僕個人のアカウント池けだい 2887ike-dai2887 アンダーーバに直接リプライまたはハッシュタグゲードムひらがなでゲードムまでお願いしますはいなんでね来週のねダークソウル特集またねその後11回12回とかもうワンクール行ったらあれやりますその企画会議先ほど言った企画会議をやってみようかなと思うんで、まあ、企画案ポンポン出していただけたらいいなと思いますはいじゃあ今日今週のゲイドンはここまでお相手はいけないでしたさようなら